0: seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras Y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin» y María dijo al ángel ¿Cómo será eso? pues no conozco a varón? el ángel le contestó el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril porque para Dios nada hay imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel.
1: Reflexión de esta solemnidad de la Anunciación del Señor. La liturgia de la Palabra de este día nos ayuda a profundizar en el misterio de la Anunciación, es decir, el anuncio del Arcángel San Gabriel a María y la encarnación del Hijo de Dios en su seno virginal. Se trata fundamentalmente de la contemplación, no sólo de la omnipotencia y la ternura infinita de Dios, que se abaja de su condición divina para ofrecer la salvación a la humanidad, sino también de la aceptación gozosa y confiada de María al desconcertante proyecto de la redención humana. En la primera lectura del libro del profeta Isaías se nos presenta uno de los grandes oráculos mesiánicos del Antiguo Testamento que hace referencia a la condición divina del Mesías, Rey y Salvador, el Emanuel, el Dios con nosotros. Ante la inminente invasión a Siria, los reyes de Siria y de Efraín, Razón y Pecaj pedían a Ahaz, rey de Judá, que también se uniera a esta alianza, pero debido a su negativa, declaran la guerra al rey de Judá y sus ejércitos se presentan delante de Jerusalén para entablar batalla. El rey Ahaz entra en pánico y decide enviar legados a Asiria para rendirle tributo a este pueblo invasor con la esperanza de verse liberado del asedio de Siria y de Efraín. Isaías, al conocer la angustia del rey Ahaz, le pide que en lugar de buscar esta solución, ponga su confianza en el dios de la alianza y por eso le dice... Pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Pero Ahaz se niega, argumentando que no quiere molestar o tentar al Señor, guardando en su corazón las verdaderas razones por las que no se fía de Dios. Porque prefiere poner su confianza en la fuerza del ejército asirio, olvidando los mandatos del Señor que prohibían hacer alianzas con pueblos extranjeros por el peligro de introducir el culto a sus dioses en el territorio de Judá. En efecto... Todo vasallaje incluía la inapelable apertura a las costumbres sociales y religiosas de los pueblos invasores. Por eso el Señor corrige esta actitud desconfiada del rey Ahaz y le ofrece una señal de su omnipotencia y de su poder. La Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Este oráculo profético plantea una situación que sólo puede darse por intervención divina, algo que se escapa a las leyes de nuestra lógica, y que manifiesta la grandeza de Dios. En efecto, el concepto de Virgen y el concepto de Madre son opuestos e irreconciliables, según nuestro modo de entender. Pero en este niño que va a nacer, serán dos conceptos que permanecerán ligados, Virgen y Madre, como fruto de la intervención milagrosa de Dios en la historia, y que produce un fruto extraordinario revestido de divinidad. Aunque lo más probable es que este oráculo quisiera expresar al rey Ahaz, que para Dios nada hay imposible y que debía fiarse completamente de Él, en la plenitud de los tiempos alcanza su sentido más pleno, precisamente en este misterio de la encarnación del Hijo de Dios en el seno de la Virgen María. El Salmo 39 nos mueve a reflexionar sobre la decisión libérrima del Hijo de Dios a la hora de venir a este mundo a llevar a cabo el designio de la salvación del Padre. No quieres sacrificios ni ofrendas, entonces yo digo, aquí estoy para hacer tu voluntad. He proclamado la salvación ante la gran asamblea. Efectivamente, el primer fiat o hágase tiene lugar en la eternidad, pues se precisa la iniciativa divina para llevar a cabo este designio amoroso de la salvación, precisamente en detrimento de la rebeldía de todo el género humano que continuamente da la espalda a Dios y no termina nunca de purificarse del endurecimiento de su corazón, a pesar de los muchos sacrificios que se hacían en el templo como expiación de sus pecados. Este es precisamente el tema que recoge la segunda lectura de la carta a los Hebreos. ¿Es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados? El autor sagrado asegura que Cristo, al entrar a este mundo para hacerse partícipe de nuestra humanidad, por su encarnación en el seno de María, hace suyas estas palabras del Salmo, negando, en primer lugar, la plena efectividad de los sacrificios y las ofrendas, de los holocaustos y las víctimas expiatorias, ofrecidas según la ley de Israel para remediar el daño ocasionado por el pecado. Posteriormente afirma que Dios le ha preparado un cuerpo por su encarnación para que revestido de nuestra humanidad y en perfecta docilidad a la voluntad del Padre, alcance para nosotros la redención a través de la oblación de su propio cuerpo, ofrecido una vez para siempre en el santo sacrificio de la cruz. La remisión de los pecados es alcanzada por la sangre que ha derramado la víctima expiatoria, aceptando la voluntad del Padre, como remedio eficaz a las consecuencias del pecado presentes en nuestra débil condición humana. Se revistió de humanidad para redimirnos, superando esa resistencia innata que nos impedía alcanzar la salvación de Dios. Podemos concluir que la redención obrada por Cristo no hubiese sido posible si no se hubiese encarnado en el seno de María, si no hubiese sido partícipe de nuestra propia naturaleza. Todo lo que ha asumido el Verbo ha sido redimido. En el Evangelio se nos presenta el otro fiat necesario para la realización de este proyecto, el sí de la criatura, el sí de la Virgen María, la aceptación de un plan maravilloso y desconcertante que abre las puertas de este mundo a la venida de Cristo. El arcángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. Gabriel, el mensajero de Dios, que ya había sido protagonista del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, es enviado por Dios a una humilde aldea de Galilea llamada Nazaret, que en su etimología significa retoño o vástago, o también flor, como queriendo poner de manifiesto que de allí retoñaría una nueva humanidad. La protagonista del anuncio es María, en hebreo Miriam, que significa, según los padres de la iglesia, excelsa, muy probablemente en consideración a su dignidad y sus virtudes, bendita entre todas las mujeres de la tierra. Estaba desposada con José, un hombre de la casa de David, en quien, como cabeza de familia, recae la promesa davídica asociada al linaje real, y al advenimiento del Mesías, Rey y Salvador. Y según el texto, con quien María aún no había contraído nupcias, lo que quiere decir que aún no vivían juntos y por tanto que María mantenía intacta su virginidad. La iconografía cristiana nos muestra esta escena normalmente con la Virgen María inmersa en su oración personal cuando es saludada por el arcángel San Gabriel. «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Palabras que, en primer lugar, expresan el gozo del cielo y de la tierra ante el advenimiento inminente de la salvación que Dios ofrece a su pueblo, y, por otro lado, expresan la plenitud de gracia que inunda a la Virgen María, preservada de toda mancha de pecado original, colmada de todas las virtudes, ya que se trata de la única criatura que nunca causó un disgusto a nuestro Padre Celestial. Podríamos decir que es el jardín en el que reposa la gracia divina y donde Dios se deleita, y donde va a florecer la semilla de la nueva humanidad. La Virgen se turba ante estas palabras, preguntándose sobre el significado de esta visita, a lo que el Arcángel replica, anunciando el misterio de la encarnación del Verbo. No temas, María, has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Estas palabras expresan el qué de este anuncio, el contenido esencial del mensaje. María ha sido escogida para concebir y traer a este mundo al Mesías, al Hijo de Dios, destinado a restaurar el reino de Dios en este mundo, para regir a su pueblo con justicia y rectitud, en fiel cumplimiento a los oráculos proféticos referidos al advenimiento de los tiempos mesiánicos. En efecto, el nombre de Jesús, en hebreo Yeshua, significa «el Señor salva» y define su misión redentora, el cumplimiento de la promesa de salvación que acompaña toda la historia del pueblo de Israel. María no contradice el anuncio del arcángel y llena de gran serenidad y confianza pregunta sobre el cómo llevar a cabo este cometido, en opuesta y rotunda diferencia a la reacción de Zacarías que dudó de las palabras del arcángel en el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. María dice, ¿cómo será eso, pues no conozco a varón? Haciendo referencia al conocimiento íntimo, al don conyugal, pues no había consumado su matrimonio, y además, porque seguramente al estar iluminada por la gracia, mantenía su esperanza de mantenerse virgen, a lo que el arcángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. La explicación del arcángel no es consecuente ni lógica en el orden de lo humano, pues nadie creería que un embarazo pudiera darse sin concurso de varón. Y además, su condición de desposada la llevaría a preguntarse ¿qué pasaría si José se enterase y si fuera repudiada por el prejuicio de ser considerada adúltera? Por eso la fe de María es extraordinaria, porque es un acto de confianza plena en el poder del Señor, que siendo omnipotente puede hacer posible lo que a los ojos del mundo es imposible, que una virgen sea madre, tal y como estaba anunciado en el oráculo profético de Isaías. En efecto, a diferencia del rey Ahás, María coloca toda su seguridad en el Señor, que sabrá guiarla e iluminarla en este camino de fe, defendiéndola de la incomprensión del mundo a su alrededor. Será el Señor el que se encargue de comunicarle esta noticia a José y quien vaya admirablemente protegiendo la vida del Salvador. María se entera además de la gran providencia que Dios ha obrado con su pariente Isabel y se mostrará en breve diligente y servicial al dirigirse a las montañas de Judea para compartir esta felicidad con su prima de modo que se vayan cumpliendo todas las promesas referidas al advenimiento del Mesías en conformidad al proyecto de la salvación de Dios. Quisiera resaltar que la misma explicación del misterio de la encarnación es válido para describir lo que pasa en el misterio de la Eucaristía. La fuerza del Altísimo, del Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra. Es decir, que en virtud de la epíclesis de la invocación al Espíritu Santo que acompaña las palabras consagratorias del sacerdote, es que acontece lo que es imposible a los ojos del mundo, que el pan deje de ser pan y el vino deje de ser vino y se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Finalmente, el Evangelio nos recuerda la respuesta con la que María acepta la voluntad divina, que son dulces y ejemplares palabras que retumban en lo más profundo de nuestro corazón. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El fiat, o hágase, el sí de María hace posible que el Verbo de Dios venga a este mundo y se encarne en su seno para revestirse de nuestra humanidad en una locura indecible de amor por el hombre. El Sí de María es la oposición radical a la desobediencia de Eva que trajo consigo el reino de las tinieblas a este mundo y por eso expresa el advenimiento de una nueva creación. María es tabernáculo viviente de la divinidad, arca de la nueva alianza, que a partir de este momento lleva consigo la alegría de la salvación para el pueblo de Dios. Demos gracias por el sí del Verbo. Demos gracias a Dios por el sí de María, que nos hablan de condescendencia, de abajamiento, de humildad, necesarios para comprender la pedagogía de la redención. Que podamos aprender de la Virgen a conformar nuestras vidas al plan de Dios, por muy difíciles que sean nuestras exigencias, por muy incomprensibles que sean nuestras pruebas de fe. Que podamos repetir en lo profundo de nuestro corazón esas palabras que le dieron un giro radical a la historia de la humanidad, y que pueden dar un giro radical a nuestra propia historia. Hágase en mí, Señor. Hágase en mí. Y ya que el Verbo de Dios se hizo embrión, encomendemos especialmente a todas las criaturas que crecen en el vientre de sus madres, y pidamos que el Señor manifieste su voluntad en cada una de ellas, de modo que no nos dejemos tentar por la pretensión de ser nosotros quienes decidamos sobre la viabilidad de la vida humana. Que la Virgen María, Nuestra Señora de la Anunciación, interceda por nosotros y nos alcance la gracia de la cual tenemos mayor necesidad que así sea